0: Sammanträdes kanske viktigaste punkt heter Big Nine, en punkt där en enorm stor del ansvar ligger hos maskinen. Just det. Riktigt svårt senast. Det ska vara så svårt att sätta detta egentligen enkla spel. Ja, jag tycker, är, jag tycker också att det är enkelt. Den blev lite för
1: uh, crazy, uh, lördagskupongen. Jag tyckte mycket mycket gick som jag ville. Ja. Men det blev väl lite för mycket när Sheffield Owens vann sin match och ja. Monsa tog i kapp, som vi pratade om tidigare. Du
0: var ju inte ensam att det blev lite för mycket för det var ju ingen som... Nej, det var väl den som var positivt med det. Ja. Nu lyfter pengarna vidare. Yes, det betyder alltså jackpot på helgskupong eh, och i, jag tror att det betyder att maskinen blir ännu mer noggrann mm, det blir jag. i genomgången här. Däremot kan kanske behöva lite hjälp med miljondraget. Miljondraget. Ja, du får hjälpa mig med det. Jag ska skrolla igenom kupongen här från A till Ö. Och varför inte börja med match nummer ett på veckans Big Nine-kupong som är Brighton-Liverpool.
1: Det börjar likna kärlek, bann mig. Då pratar jag om Brighton. Och De Serbi, coachen som tog över efter Potter. Ni vet väl. Mm. Eh, nu har han vunnit mot eh, Everton 4-1, Middlesbrough 5-1, Southampton 3-1 där på Boxing Day. En förlust mot Arsenal däremellan, men det görs mål. Det är något som fansen har längtat efter. Mm. Eh, och det är många olika som kan göra det. Jag är väldigt förtjust i Karo Mitoma, en japan som kommer in från vänsterkanten. Inte bara ju målet utan skapar lägen för andra också. Och så har han provat Evan Ferguson, en ung skottig anväl. Mm. Kanske irländare förresten. Irländare är nog. Ja, det är bättre. Ja. Eh, Solly Mars också. Det är, det är väl också en spelare som är absolut toppform. Eh, så att det är mycket som eh, blomstrar i Brighton. Mm. Sist de mötte Liverpool, det var första oktober tror jag. Då ja. gjorde eh, Trossard hattrick på Anfield. måste han vara ganska ensam om i, nästan i hela världen. Typ. Men det räckte bara till 3-3. Det var en galen match. Eh, och Liverpool som många sett, det är ju lite... Eh, ja Det kan väl det är ju fantasilöst att säga att det är lite stökigt. Men de, de kom ju inte riktigt upp i nivå så som, så som det har sett ut förut. Nej. 2-2 uh, där mot Wolves som vi sa. Förlust mot Brentford 1-3. Där gick ju Van Dijk sönder till exempel. Och den andra mittbacken, Ibrahima Konaté, hade ju en riktigt olycklig match. Uh, Cody på maskinens uh, mm. mm. VM-dåldis, som inte längre är en dåldis. För nu spelar han i Liverpool. Han gjorde ju den uh, övergången efter vm Gjorde debut här för några dagar sedan. Den var väl lite halvjummen. Mm. Det blir säkert bättre. Men...
0: Det är ju en svår match för Liverpool det här. Alltså. Eller hur? Ja. Den
1: blir ju väldigt svår. Jag tror att Brighton går in med stort självförtroende. Mm. Och det känns nog väldigt bra som sagt för coach där att ha börjat hitta målet. Jag spelar ett av två över för att göra det lite billigare än att bara täcka alltihopa. Mm. Jag tror att Liverpool är så pass... I behov av en seger också. Så att det, liksom, det kommer inte vara aktuellt att tycka att en poäng är, är något av värde. De kommer gå för seger, men det tror jag Brighton också skulle kunna tänka sig att
0: göra. Det enda är ju att alla tror ju på jävla massa mål.
1: Här. Jag vet, jag såg det. 78 procent. Ja, stör ju mig ganska
0: mycket. Och på det stora systemet så, så kommer
1: det säkert täckas upp mer. Mm. Det, det, är väl, det är väl en... Det är väl liksom utgångstipset mm. på något sätt. Ja. Ett av två över. Men det, det, det ska inte ligga där runt 80%. Nej. Det, det,
0: kan, det skulle kunna gå under också såklart. Vi går vidare. Det handlar då om Brentford mot Bournemouth.
1: Jag undrar om det är möjligtvis läge att stämma in i den kör som nu utnämnt Bournemouth till Premier League sämsta lag. Det, det kan mycket väl vara så. Mm. Alltså tabellen säger någonting annat. De, de har ju alltså fyra lag efter sig. Uh, West Ham Everton, Wolves och Southampton ligger bakom Bumpy Och det är egentligen bara Southampton som jag ser skulle kunna fortsätta ligga bakom Bo äh Bournemouth. Mm. Jag tror att de andra tre kommer uh, rycka sig förbi. Så de, det, det, det blir en jobbig vår, tror jag. Det är liksom de här Kiefer Moore och Dominic Solanke och Philip Billing. Det, det är profilerna i Bournemouth. De gör ju inga mål. Nej. Det gör de inte. Det kommer de inte göra med, med de där spelarna heller. Möjligtvis på fasta situationer att de är hot där. Men det tror jag Brentford inte har några problem med i den här matchen. Det här är spiken. Det kan det nog mycket väl vara. Vet du vem Brentford tydligen har lånat in? Nix. Romeo Beckham. Romeo Beckham? Ja, ja det är den Beckham. Alltså son till David Beckham. Inlånad från Inter Miami. Jag vet inte om han är en person, en man för att få speltid eller om man gör det för att um, ja, spel Nå
0: har... någonstans måste man ju jag, jag... jag har ingen koll på hans
1: nej, men du kanske får kvaliteter just nu nej har du?
0: Nej. nej, vi får se det kanske blir succé Annars är ju ja, kanske. <laughs> eller förmodligen
1: inte Brentford har gjort det till sin grej att slå de stora lagen som sagt, de vann ju mot Liverpool för inte så länge sedan de har ju slagit sitt och Arsenal också sen de gick upp i Premier League Eh, så att egentligen att möta ett bottenlag på hemmaplan är ju kanske inte riktigt deras grej men jag tror de fixar ändå mm. de, de gillar att slå underifrån Ivan Tony deras stora stjärna, eh, eventuellt skadad det vill jag ha sagt innan man eh, ristar ner tecken, jag tror får vinner ändå
0: eh, Vi går vidare, match nummer tre och jag ser ju direkt här jävlar om jag skulle göra ett system jag vet ju precis vad jag skulle göra du, Har du koll på de här? Eller? Wolverhampton, West Ham Du känner att du är säker? Jag tror att om jag gjorde ett system ja. vilket jag kanske gör <laughs> då, då, då kommer jag spika Wolverhampton. Oh. Etta under kommer jag spela den Ja, 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 ja. Oh, Nej, men vilken glöd de har nu under Loppetegi. Det är därför han är där
1: alltså som nytränare. Han, han ska ju eh, framkalla vilja och glöd och det börjar bli ganska trångt offensivt i Wolves för att de har ju fått värva in och låna in ganska stora namn för att de tidigare har haft skador. Men när alla håller på att läka ihop nu det är ganska hård konkurrens där uppe utan att behöva droppa alla namn. Men ni får väl gå in och kolla deras trupp. Det, det, det är namnkunnigt. Wolves ska lyfta såklart. och mm. ja, West Ham ska också lyfta. Men precis som jag trodde när de kuppspelade mot Brentford och vann så tror jag att det var för att de slapp snegla mot den där sjuttonde platsen i tabellen. Det är jättejobbigt för West Ham, tror jag. och David Moyes att hela tiden ha
0: den pressen på sig. Att fan, vi håller ju på att hamna på degraderingar. Mm. Är det inte konstigt, Rickard? Nu sa att jag, jag kanske då skulle spika Wolverhampton. Men, men det beror ju på att jag ser... Är det inte konstigt att 35% tror på tvåan? Här? Jo, det tror jag. Eller ja, det är
1: konstigt. Jag är håller konstigt. med. West Ham är urslag eh, och man jagar nyförvärv, man jagar lite desperat här under januarifönstret. Jag såg att Fan Sacka är de sugna på, men då är Wolves tydligen av alla lag framför i den mm. kampen om mm. honom. Vi får väl se, men eh, jag tror att David Moyes kommer att få lämna sin post snart. Och den här matchen skulle ju kunna vara ytterligare ett steg mot... Eh, upp ett kant kan man säga. Mm. Uh, ett kryss under skulle också kunna vara ett alternativ om man inte vill spika. Sannolikt blir det väl inte så jättemånga mål i den här matchen. Men det är mm, ja.
0: uh, vi fortsätter med uh, intressant match faktiskt. Nottingham Forest mot Leicester.
1: Mm. Jamie Waddy fyller år idag. Ja. Uh, onsdag. Det blir ju igår för er som lyssnar torsdag. Smart va? Mm. 30, 30, 36 år fyller han. 36, och, 36. och grejen med Jamie Waddy var att han var en late bloomer. När han var 25 så spelade han i Fleetwood Town och det var en non-league. Det, det, det är väl aldrig för sent? Nej. Nej. Aldrig. aldrig, det aldrig sent. Sen. Tycker du om sådana där
0: stories? Eh, Late de... bloomer stories? Nej, men de är ju kul naturligtvis. Mm. Det tycker jag. Ja. Och jag tror egentligen, tror inte du att det är, nu händer det ganska sällan att, 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 att spelare får chansen som kommer från någon uh, Division 2, Division 3-klubb. Ja, just det. Men jag tror ju att fler än man tror skulle kunna lyckas.
1: Mm. Det var lite så här när jag såg, om jag nu får ta det nu. När jag såg Sheffield Wednesday mot Newcastle. Mm. Det, då hade de en spelare i Sheffield Wednesday då, som spelade i League One. Alltså tre steg ner. Mm. Josh Windass, Windass hette han. Han gör alltså två mål. Han dundrar en frispark i ribban. Alltså nära hattrick. Mm. Och med fysiken så... så han är liksom ett orosmoment hela tiden för Newcastles försvar. Mm. Det är ibland lite så svårt att greppa. Ja. Han springer runt i Ligue 1 och Newcastle har inte förlorat en match på hela säsongen. Och, och han är den som liksom ja. Ja, inte krossar deras försvar, men riktigt
0: jävla farlig. Men det var ju som, det, det var inte som. Men det var, jag, jag ska bara dra en liten parallell. När, när TV-laget hade sin storhetstid Alltså tv. TV <laughs> ja. Lyssna nu, det, det, det kommer en bra poäng ja, ja. Bättre än Dusans Med Matti Berenet Som stor För att Vi höll ju på att latcha ja. Men Matti Berenet var med var det, Är det honom du vill prata om? Ja. Ja. Och där kunde jag säga att Om han hade bara skitit i sin skådespelarkarriär ja, 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 ja. Och bara satsat ja. på fotbollen Topp, toppspelare Toppspelare vad gjorde han efter Skilda jo, han gjorde ju bäck. Han gjorde en bäckfilm. Ja gjorde han.
1: han. Han var ju en av mördarna i den där Alexander-filmen. Han,
0: han gjorde såna här, eh, liksom patenterade Giroud-mål, kan man säga. Justan oh, yeah. han lobbar låg oh, yeah. som ett sträck i luften och bara volley Så. upp i krysset.
1: Ja. Vet du att Giroud också var en late bloomer?
0: Ja det var jag, han kanske. Jag Tror ja. att
1: han spelade i typ division 3 eller 4 när mm. han var 23 år gammal. Du, eh, Nottingham Lester. Ja. Uh, det blir mitt wildcard uh, Nottingham är starka på hemmaplan Om man nu kan kalla dem för starka Men det är där de har plockat de flesta poängen uh, De är lite på gång känner jag. Och lästers uh, defensiv Med Amartey och Wout, -fäs. Wout -fäs. Uh, Båda de har väl haft lite såhär liknande uh, omstarter här efter VM mm. uh, I olika tappningar Så wildcard där
0: Lät som en förrätt nästan. Wout -fäs. <laughs> uh, Vi går vidare Match nummer fem Oj Everton-Southampton. Ja, det är mer ångest där nere i botten, ja. Eh,
1: och frågan är inte Frank Lampards jobb också, mer eller mindre står på spel här. Eller jag vet inte till hundra procent, men skulle de förlora här mot Southampton hemma också? Mm. Mm. Mm, det är tufft. Men jag tror inte de gör det. Nej. Jag tror att Everton är det bättre laget. Och jag såg ju Southampton mot Nottingham för några dagar sedan. Det var ju helt lamslaget. Här kommer man med en ny coach, man möter ett bottenlag på hemmaplan på St. Mary's, man hamnar i underläge, men man kommer liksom inte till någon forcering och jag ser ingen desperation i laget. Nej. De värvar då Southampton har de hunnit göra nu. En spelare som heter Carlos Alcaraz. På bokstaven samma namn som eh, nästa världsrätta i tennis. Det är mm. lite stökigt. Men Carlos Alcaraz från en argentinsk klubb, 20 år. Och så har de värvat Mislav Orsic. Det var faktiskt han som sköt Kroatiens brons till Kroatien. Mm. Eh, senast från Dynamo Zagreb. Men jag tror inte att det är rätt värvningar. Det är liksom helt oprövade kort för Premier League och det kommer ta tid för dem att komma in i det här laget. Jag tror att Southampton hänger jättelöst. Och jag kommer spela Everton, Spik Kanske på det stora systemet, Gardera.
0: All right. Eh, så lämnar vi Premier League då. Går in i Serie A. Um, Lecce tar emot Milan.
1: Just det. Eh, de hade en seger på 13 omgångar, Lecce och låg väl, inte sist men i alla fall på nedflyttning. Nu har de vunnit mot Atalanta innan VM, samt Doria innan VM. Lazio slog dem efter VM mm. och så 0-0 mot Spezia. Så kanske det har börjat hända någonting i Lecce. Det är Samuel 10 om ni minns honom. Spelade i Barcelona för några säsonger sen. Sen tappade väl han i sin karriär men han försöker bygga upp den igen i Lecce. Jag vet inte om det är här miljondraget sitter. Ja. Du tror väl som vanligt på Milan. Att de ska revanschera sig för Spilda poäng
0: Jag skulle inte spika två
1: Nej, men det är bra Då kanske vi kan ta med krysset mm. ändå mm. Eh, Ja, det är sju poäng upp för Milan Som jagar Napoli Och de har ju lite skador i Milan Zlatan tror jag är skadad
0: Han är, ja, Han är inte tillbaka riktigt Nej, just det. Lite kvar på rehabben. Mm.
1: Eh, det är väl också målvakten där Som har lång
0: tid skadad
1: Men eh, det är väl klart att Milan ska vinna egentligen det måste ju gräma dem att tappa 2-0 där mot Roma. De hade väl det fram
0: till matchminut 87 eller något. Det som är så konstigt för de, de kändes ju liksom återigen som vanligt stabila ja, som fan och precis. Roma inte en chans.
1: Men det kan slå ner blixtar även i Milanborgen. Det, det är väl inte jättesannolikt att det gör det här men vi måste ju jaga pengar. Ja. Jag vet inte, de antar att de blir jättefavoriter. Mm. Ja, krysset kanske ska med där i alla fall.
0: Jag tror att vi har råd med det. Men det är också en miljondrag här. Inter-Verona.
1: Ja, Hellas var ju också... För mig har det gått lite under att Hellas har varit så usla. De förlorade tio raka innan VM. Och det leder ju såklart till tränarbyte och att de ligger sist, inte sist men näst sist i tabellen. Och så vidare. Nu har de startat om lite försiktigt. Ja. 2-0 mot Cremonese. Och Klart godkända ettet mot Torino. Eh, jag får vara ärlig med att jag har ju... Jag kan liksom inte minnas att jag har sett en hela match den här säsongen. Det är bildrutor lite här och var. Det är så här Isak Hien ser man. Jag delar ut någon
0: tackling och mm. sådär.
1: Darko Lasovic är deras kapten. Han gjorde två mål där mot Kremonese. Det är väl ett av hoten. Men eh, det, åh, det ska vi
0: mycket till. Ja, det är klart det ska
1: Ja, och särskilt som inte också tappade poäng precis som Milan. Det tråkigt att spika ettan. Jag vet, det går. Oh, tråkigt, alltså. det går kanske inte. Som ni kanske vet, jag sa det till G någonstans också, att det är väldigt många interspelare som inte spelade VM. Det borde ju betyda någonting bra, att man har liksom bara legat och laddat på.
0: En fråga där, i En sån match som den här. Då kanske man tänker så här att... Eh... Ja, det kanske kan tänka om de skulle kunna skrälla sig till ett, till ett kryss, liksom 1-1. Mm. Mm. Men det känns ju samtidigt orimligt. Att det skulle bli under två och ett halvt mål, tycker jag i den matchen om Verona gör mål. Så då tänker jag, fan, varför kan man, inte, ska man inte, kan man inte i det läget bara ja inte vinner säkerligen. Men vi chansar här. Vi kör ett av två över att man då. Ska jobba in 2-1 för men... Ja,
1: Men helvete vad ont det kommer göra om det stannar vid 1
0: Ja, det kommer det göra. Eller hur? Ja, det kommer det
1: Nej, men Jag får väl påminna lite om den nyårsmatchen Manchester City-Everton. Mm. För det är lite samma där, liksom 94% går för ettan. Och det är klart att Manchester City ska vinna. och Det är, det är någon nick på slutet som bara ska sitta. Men mm. så blir det 1-1 och det är 4% på krysset ja. och så vidare ja. nej men uh, jag tycker ett kryss över under right. vill du vara riktigt galen får du ta med tvåan också ja. det, saker kan hända de kan få rött kort inte. ja, så är det. ja. La Liga, match nummer 8 och sazona Mallorca. Här kan inte saker hända, det vågar jag nästan lova. Båda de här lagen är väldigt duktiga på att hålla sig kvar i matcher. Det är oerhört sällan som det rinner iväg. Jag såg Mallorca klappade väl igenom Montreal Madrid för länge sedan. Det blev 1-4 på slutet. Liksom. Det, det rann till några kassar där. Men annars är de ju tajta, de här lagen. Mm. Och sazona, det är ingenting nytt. De har startat om efter VM- Eh, klarade 0-0 mot Atleti Club borta det var, det var 1-14 i hörnor de är konstant under press och klarar ändå 0-0 mm. typiskt hos Asuna och Mallorca är också duktiga på det, den här säsongen de ligger 10 eh, det är väl ett eh, jättebra betyg så här snart eh, halva säsongen spela, spelad att ligga 10 och det är Vedat Morici eh, som har gjort åtta mål av deras 14 så det är väl i stort sett enda hotet framåt
0: 1-2 mm. under ja du, okej okay. Det kommer inte att gå över det här. Nej, Jag är nästan hundra på det. Match nummer nio, vi är kvar i La Liga. Det är Real Sociedad mot Atletic Bilbao. Stenhårt derby, basken. Som du sa,
1: Real Sociedad gör en jättebra säsong hittills. Inte bara tredjeplatsen i ligan, men man är vidare i Europa Liga också. Och Coppa del Rey, den spelas väl här i dagarna tror jag. Eller om det är efter den här omgången. Båda de här lagen ska spela Coppa slutspel. Det är väl framme i åttondelar. Sarlott gör mål i tre raka. Det är ganska mycket för att vara Real Sociedad. Det vet vi sedan Isak-tiden att mm. eh, är man forward där, det är inte så att man radar upp mål i tio raka utan de gör inte så mycket mål. Eh, David Silva gjorde också sitt första mål eh, här om sistens när de slog Almeria med 2-0. Atlet Club klubb 0-0 eh, mot Betis, 0-0 mot Osasuna. Det är deras omstart. Ja. Det, det blir ju eh, få mål här också, skulle jag nästan kunna lova. Under 2,5 står det 1,58, odds alltså. Alltså stor favorit. Ett kryss två under, här också.
0: Är, är du förvånad över att, för om man tittar här, kupongen är ganska ny, ny ute så att säga, men, men i Liga så är det ändå ganska många som, som sträckar ja. över. Ja, det
1: förvånar mig faktiskt.
0: Det är jävligt många faktiskt.
1: Ja. Ja, men det, det gör det. Ja. Eh, och, och, om man tycker att ett kryss, två under är en dyr lösning mm. då kan man spela kryss under. Det kan man också. Eller? I den här typen av matcher. Ja. Hyfsat eh, intressant spik.
0: Eh, det finns ett antal
1: andelar ute till försäljning. Jo då. Jo då. Gjorde bokslut på våra andelsspel ja, för 2022. Bra. Ja, du håller på med sånt också. Ja, mm. Jag tänker inte dra det här. Vi gick plus såklart på ja. båda lagen. Men eh, efter en gång 2023 mm. ligger vi i minus. Ah, okay. Så uppryckning?
0: Uppryckning, absolut.